0: Urlaubsmacher mit Michael Becker auf Your Talk FM. Herzlich willkommen. Hier sind die Urlaubsmacher ähm, live auf Your Talk FM. Mein Name ist Michael Becker und Sie hören mich wieder aus der Fides Lounge hier in Berlin. Wir sind heute nur so halb live. Wir haben die das Gespräch heute aufgezeichnet aus Termingründen. Und äh, mein heutiger Gast ist Florian von Derschau, Gründer von Mogel.com. Und ich habe aber noch eine kleine Nachtrag zur letzten Sendung mit Lux Hotels, eine eigene Kaffeemarke haben. Und da äh, können wir heute noch mal sagen, äh, gehen Sie auf die Webseite die dieurlaubsmacher.fm und Sie können sich eine Probe vom Lux Café bestellen bei uns. Wir freuen uns und wir haben so einen kleinen Vorrat von Lux Hotels bekommen. Lassen Sie sich den dann schmecken, der geht Ihnen per Post zu. Jetzt sage ich einfach mal herzlich willkommen Florian.
1: Hallo lieber Michael, sehr sehr schön hier zu sein und beste Grüße aus Alaska. Ja,
0: weit weg, wir sind diesmal mit minus zehn Stunden dabei. Ähm, bei dir ist es morgen und ähm, das ist für uns auch eine Premiere, dass wir mal in die andere Richtung gehen. Wir waren ja schon im Indischen Ozean, aber Alaska, das hat uns mal gereizt. Und da wollten wir heute mal dich gerne in der Sendung haben, um zu erfahren, was Alaska so alles bietet und ähm, mit welchem Reichtum man da eigentlich an an Bildern im Kopf nachher auch wieder zurückkommt. Ähm, erzähl uns du doch. Ich mache das ja immer so, ähm, dass ich, dass ich meine Gäste frage, wie sie in diesen in den Tourismus und eben auch in den doch gehobenen Tourismus äh, gekommen sind. Und deshalb meine erste Frage an dich, äh, Florian: Wie bist du eigentlich nach Alaska gekommen und was hat dich im Tourismus so in den Bann gezogen, dass du ähm, Mogel.com gegründet hast.
1: Ja, äh, das hängt tatsächlich relativ eng zusammen äh, bei mir, Alaska und äh, Tourismus. Und deswegen, wir bieten mit Mogel.com ja auch ausschließlich Alaska-Reisen an momentan. Ähm, obwohl ich immer schon sehr, sehr viel am Reisen war, das, was auch mit meinem anderen äh, Job zusammenhängt, dass ich als äh, Produktionsleiter für verschiedene Bands äh, auf Tournee gewesen bin ähm, und da weltweit immer viel am Reisen war hat mich immer der Norden extrem fasziniert einfach. Ich habe gerne so Trapper- und Abenteuerbücher aus dem hohen Norden gelesen und es hat mich einfach immer fasziniert. Und irgendwann kam dann der Zeitpunkt, wo ich selber herausfinden musste, ob ich nur gerne vorm, vorm warmen Holzofen sitze und diese Trapper Bücher lese oder äh, ob ich es eben auch gerne selber erlebe. Und da ich auch so ein bisschen Abenteurer in der Richtung bin, habe ich entschlossen, es einfach auszuprobieren, habe mich äh, als Hundeschlittenführer oder Hundeschlittentrainer bei ein paar... Äh, Hunde-Kennels in Alaska beworben, einfach angefragt, ob sie einen Helfer bräuchten für Kost und Logis. Das war 2009 dann. Und bin dann mit Brand Sess äh, in Kontakt gekommen und habe 2009 eine ganze Wintersaison lang für ihn als Hundeschlittenhelfer gearbeitet, ähm, in Middle of Nowhere. Also wir hatten kein fließendes Wasser, keinen Strom, nichts sein Nachbar, 30 Kilometer entfernt, äh, und 60 Hunde zu, zu füttern. Ähm, oder ja zu rennen zu füttern zu pflegen einfach war sehr sehr spannend sehr sehr interessant und äh, wenn auch nicht immer einfach aber ich habe absolut mein Herz an Alaska an diese Natur an die Hunde an diesen Lebensstil komplett verloren und es war klar dass ich im nächsten nächsten Jahr wieder zurückkommen äh, möchte und auch noch was anderes von Alaska erleben möchte und habe äh, ich bin dann meiner zweiten Leidenschaft gefolgt und ähm, habe zwei Saisonen lang als Heliski-Guide in Alaska gearbeitet, ähm, habe dann noch ein paar Zusatzausbildungen zu dem äh, staatlichen Skilehrer von uns gemacht, noch ein paar Ausbildungen und war eben dann als Heliski-Guide tätig und als Heliskiing guide lebt man das äh, absolute Traumleben <lacht> erstmal. Ähm, und wenn die Saison vorbei ist, merkt man, oh verdammt, das ist nichts mit dem Geldbeutel. Ähm, <lacht> Und in dem, in dem Sinne kam ich ein bisschen mit der Tourismusindustrie in Verbindung und habe überlegt, Moment, irgendwie muss das doch auch anders gehen. Wenn man seine eigenen Gäste zum ging bringt, dann bleibt auch ein bisschen mehr Geld übrig. Und so entstand dann die Idee, dass ich eigentlich eine Plattform gründen wollte, wo man potenzielle Reisende mit ähm, den lokalen Guides in direkte Verbindung äh, bringen konnte, weil ich, es war klar, ich wollte einfach diese, meine Leidenschaft für Alaska teilen. Ich wollte möglichst, oder wollte wirklich noch mehr Leuten zeigen, was eigentlich möglich ist in Alaska naturweise und ja von dieser Weite her einfach. Und ja, so kam dann eins zum anderen. Ich habe festgestellt, die Plattform hat nicht ganz so funktioniert, wie ich, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber ich habe dann auch auf der anderen Seite festgestellt, dass es auf dem europäischen Reisemarkt, gerade im High-End-Bereich Alaska einfach total unterrepräsentiert ist und habe diese Nische dann äh, ja gesehen und bin, bin reingesprungen sozusagen. Ähm, und dann noch ja, ganz kurz weiter zu mir. Seit, 2000, also seit 2009 komme ich eben regelmäßig nach Alaska ähm, und seit 2019 lebe ich jetzt auch tatsächlich fest in Alaska. 2020 ähm, war dann Alaska auch meine Rede sozusagen, nachdem die Tourismusindustrie ja etwas in den Keller gesackt ist und auch die Veranstaltungsindustrie. Ähm, aber Alaska bietet eben einfach viele Möglichkeiten. So konnte ich letztes Jahr dann äh, als ähm, Feuerwehrler arbeiten und habe äh, Waldbrände hier in Alaska bekämpft und bin momentan auch dabei, meinen eigenen Pilotenschein zu machen. Und ja, also das äh, Abenteuer Alaska geht für mich nach wie vor weiter auf alle Fälle. Und ich hoffe, ich kann ein paar Leute damit anstecken auch.
0: Ich wollte nochmal darauf zurückkommen auf die ähm, Waldbrände. Ähm, wir haben ja noch mal nachher nochmal das, das Thema auch Klima und, und, und die Weiten von Alaska. Ähm, es ist eben nicht nur kalt, sondern, ähm, so wie du es schon gewohnt warst, aus den Alpen als als Skilehrer, ähm, sondern ähm, Waldbrände bedeutet ja auch höhere Temperaturen, 30 Grad oder 25 Grad auch so am, am Polarkreis, oder?
1: Absolut, ja. Also ähm, wo ich lebe, hier in Fairbanks beispielsweise, ist es klassisch, äh, kann es im Winter bis zu minus 40, minus 50 Grad und im Sommer bis zu plus 40 Grad werden.
0: Ja, also ein du hast es ist
1: ein Land der Extreme.
0: Ja, du hast es eben schon gesagt, du bist gerade in Fairbanks, du sitzt in einem Heli, wie nennt man das, Heli-Container oder?
1: Heli-Hangar.
0: Heli-Hangar, ja, Heli-Hangar ja. und Fairbanks Ordne doch mal ein, wo, wo wie, wie weit das alles ist und die meisten kennen ja nur Anchorage als Zielflughafen und wie geht's dann in Richtung Norden?
1: Ja, also Alaska ist ähm, im Interior, also ziemlich mittig quasi in Alaska, ein bisschen auf der, auf, der, auf der östlichen Seite, die ganze westliche Seite von, oder der ganze nordwestliche Teil Alaskas ist so gut wie überhaupt nicht äh, zivilisiert oder belebt. Es gibt ein paar eingeborenen Dörfer ähm, und ein paar Forschungscamps. Ansonsten ist da nicht viel mit Zivilisation. Und Fairbanks ist tatsächlich mehr oder weniger der nördlichste äh, Punkt von Alaska mit oder ja, mit großer Zivilisation. Es gibt dann noch einige Dörfchen weiter nördlich, wo auch noch Menschen leben natürlich. Aber die, ein, die nördlichste Stadt in dem Sinne ist Fairbanks. Und ähm, ja, Fairbanks ist für mich wirklich eine, eine ganz ganz besondere Stadt, weil es einen ganz eigenen Lebensstil hat. Das ist eine ganz klassische Goldgräberstadt, das kommt, ist entstanden im, im Goldrausch und äh, dieses Lebensgefühl hier ähm, hat man irgendwie immer noch. Also dieser Goldrausch ist nach wie vor so ein bisschen da und es ist vor allen Dingen auch, was, was man sich erzählt, ähm, ist, dass es vom Goldrausch kommt, ist äh, Fairbanks ähm, macht das Aussehen oder ob man Geld hat, äh, macht überhaupt nichts aus in der, in der ähm, Bevölkerung oder damit kann man keinen keinen Eindruck menschen sozusagen. Ja. Genau, weil man einfach vom Goldrausch her noch so gewohnt ist, dass Geld nicht viel bedeutet. Es kommt schnell, wenn man Glück hat. Und es ist aber auch ganz schnell wieder weg, wenn man Pech hat oder wenn es <lacht> nicht so gut läuft. Und äh, das prägt dieses Lebensgefühl hier in, in Fairbanks ganz eindeutig. Um, Ansonsten wenn im Verhältnis äh, zu Alaska vielleicht äh, ist, ist Fairbanks natürlich nur ein ein kleiner Fleck mittendrin sozusagen. Die größte Stadt äh, von Fairbanks, von Alaska ist ca 400 Kilometer 500 Kilometer weiter südlich Anchorage ähm, und um Anchorage rum leben auch der Großteil so ja fast zwei Drittel der gesamten Bevölkerung in Alaska ansonsten ist Alaska im Endeffekt äh, fast fünfmal so groß wie Deutschland und hat aber nur so viel Einwohner wie Frankfurt also knapp 700.000 Einwohner auf fünfmal die Fläche von Deutschland ähm, von ganz ich kann, kann es noch mit so einigen äh, Fakten hier mal ganz kurz runter äh, dieser, dieser,
0: dieser Vergleich, ähm, in Europa sagt man immer, man vergleicht das ja immer mit so mit Distanzen von, weiß ich nicht, von der Ostseeküste bis zu den Alpen oder von Norwegen bis Venedig. Und
1: äh, kannst, genau. kann man das auch irgendwie so einordnen? Das kann man auf alle Fälle so einordnen. Generell kann man als erstes mal sagen, äh, Alaska ist ein ist riesig und ist das Land äh, der, des Gigantismus sozusagen. Also beispielsweise von äh, Norden bis in den Süden runter ist es ungefähr so weit wie von Norwegen bis nach Gibraltar. Äh, Alaska ist das Land mit der meisten Küstenlinie der USA. Also die, die, es hat mehr Küstenlinie als der gesamte Rest der USA. Alaska ist das, der einzige Staat der USA, der an drei verschiedene Ozeane grenzt. Der einzige Staat, der sowohl nördlich als auch westlich als auch südlich von dem Ozean begrenzt ist. Ähm, der höchste Berg Nordamerikas, der Denali, steht in, in Alaska. Da kommen wir, glaube ich, später noch kurz drauf. Äh, aber nicht nur der höchste, sondern insgesamt 17 von den 20 höchsten Bergen in Nordamerika stehen in Alaska. Alaska hat über, 3010, über, 3 Millionen, äh, Entschuldigung, über 3.000 Flüsse. Über drei Millionen Seen, wobei der größte See, der Ilyamna-See, Il Il 125 Kilometer lang und 35 Kilometer breit ist. 27.000 Gletscher, 17 Nationalparks, also auch der Start mit bei weitem den, weit den meisten Nationalparks. Und dann kommen noch 16 Wildlife Refugees hinzu. Und dann noch ein, ein witziger Fakt, die Hauptstadt von Alaska ist Juneau eine Stadt ganz unten an der um, sogenannten Panhandle, an der südlichen Spitze von Alaska und ist beispielsweise gar nicht mehr per Auto zu erreichen. Also Alaska, ähm, ja, das ist ein gutes Zeichen dafür, wie abgeschnitten Alaska auch ist. Also nur wirklich, ich glaube, zwei oder drei Prozent des Landes sind überhaupt von Straßen erschlossen. Nicht mal die Hauptstadt ist quasi mit dem Auto zu erreichen. Ähm, das gibt vielleicht so ein bisschen die Dimension zu fassen, wie, wie groß und wie weitläufig hier einfach alles ist und wie viel Natur natürlich da auch noch ist. Also das Verhältnis Mensch und Natur ist natürlich ein ganz anderes, als als wir es äh, aus unserer Zivilisation kennen.
0: Also die, diese diese ersten Eindrücke, die führen eigentlich schon dazu, dass man sagt, wow, das kann man eigentlich äh, so im Radio oder auch wenn man es vielleicht im Fernsehen sieht, gar nicht so fassen. Man muss
1: hinfahren. Da gebe ich dir völlig recht. Also das ist auch mein, äh, meine Beobachtung auch von der anderen Seite, wenn ich versuche, es den Leuten zu erklären und zu verbildlichen und zu veranschaulichen, oft habe ich das Gefühl, nee, das ist, das ist unmöglich. Also das muss man erlebt haben, sonst kann man es eigentlich nicht so richtig verstehen.
0: Das ist ja auch das Thema bei der Reiseplanung. Also ähm, wenn du mit Kunden sprichst, dann ist es ja die Schwierigkeit erstmal rauszufinden, was ähm, für eine Vorstellung äh, der, der der Kunde ähm, überhaupt von seinem Urlaub in Alaska hat und ob man das überhaupt in dieser Zeit unterbringen kann, alles, äh, was er sich da vorstellt bei den Entfernungen und ähm, bei, den, ja, bei den vielen, viele Wege ohne, ohne Auto oder ohne äh, Geländewagen, sondern eher mit dem Flugzeug. Ähm, was bietet ihr
1: für Reisen an? Ganz genau, also ähm, wir, wir bieten Individualreisen an, um deine Frage ganz kurz zu beantworten ähm, und das, das ist ja das schöne, an Alaska eben, auf der einen Seite ist es, ist es so riesig und kann mir eigentlich wirklich für jeden das Richtige bieten, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt, die Schwierigkeit ist nur, man muss rausfinden, was ist das Richtige für jeden. Und ähm, mein Ansatz da ist eben ganz klar zu sagen, okay, ich will wirklich jede Reise individuell auf den Kunden zuschneiden. Das heißt, erst den Kunden ein bisschen kennenlernen, rausfinden, was könnte für den äh, Kunden in Alaska genau passen. Und dann kommt eben der Knapp Knackpunkt, rauszufind rauszufinden, was interessiert den Kunden, dass ich ihm auch ein paar Vorschläge machen kann und dann können wir gemeinsam Ideen entwickeln, und äh, ich nutze dann meine ganzen Kontakte und mein Know-how von Alaska, um das, um diese Ideen dann umzusetzen und zu realisieren. Ähm, ich kann dazu mal zwei Beispiele vielleicht ganz kurz sagen. Also ja, ich, ich weiß, wir funktionieren da etwas anders als viele Reisebüros, deswegen ist ganz kurz am Beispielen erklärt. Ein Beispiel waren äh, vier Kunden aus der Schweiz, äh, junge Studenten, die gerade mit ihrem äh, Studium fertig waren und ihr Lebenstraum war ein, langen Alaska-Trip zu machen, am besten drei Wochen auf dem Fluss unterwegs, äh, ganz abseits von der Zivilisation, ohne eine andere Menschenseele zu sehen und dann noch äh, drei Wochen mit dem Wohnmobil-Roadtrip zu machen. Aber das Budget eines Studenten war dann halt doch sehr begrenzt und es war klar, äh, diese sechs Wochen können wir so mit dem Budget nicht durchführen einfach. Es ähm, waren, glaube ich, 2.000 Euro pro Person für sechs Wochen geplant und es war klar, dass wir da keinen Guide für mitschicken können, dann haben, wir, dann haben wir eben individuell wirklich überlegt, okay, wo sind die Ziele, was wollen die Leute und wie ist das Budget und wie kann man das Ganze passend machen. oder Am Ende war es dann so, dass wir ein Sicherheitstraining für die Schweizer in der Schweiz schon organisiert hatten, sodass sie vor ihrem Urlaub schon zwei Wochen oder zwei Wochenenden ein bisschen Sicherheitstraining auf einem Fluss hatten, dann sind sie hier nach Alaska geflogen. Ich arbeite hier viel mit der Universität zusammen, wo man eben auch Outdoor-Guide studieren kann. Und diese Outdoor-Guides haben ihnen dann nochmal drei Tage Sicherheitstraining gegeben, haben nochmal getestet, wie fit sie auf dem Fluss sind und Camping im Bärengelände und all das nochmal unterrichtet und haben uns dann auch ein Okay gegeben, dass sie jetzt sozusagen selber oder ohne Guide auf dem Fluss können. Und somit konnten wir dann diese ganze Reise äh, in, das, in die Budgetgründe reinkriegen und für die Schweizer war die Reise natürlich noch viel besser, weil sie ohne Guide drei Wochen lang abseits der Zivilisation selber auf dem Fluss unterwegs waren. Ähm, das ist ein gutes Beispiel. Oder hatten dann
0: wirklich was zu erzählen, so ganz alleine in der Wildnis.
1: Unterwegs Absolut. Zu sein. Die hatten, die hatten äh, viel zu erzählen, ja. Und, äh, interessanterweise sind sie übrigens tatsächlich auch nächstes Jahr wieder, also ich, wir haben mit Alaska jetzt nicht so viele wieder, oder Kunden, die gleich im nächsten Jahr wiederkommen. Aber drei von diesen vier, äh, Schweizern sind tatsächlich im nächsten Jahr auch gleich nochmal wiederkommen und wollten noch einen anderen Fluss befahren dann.
0: Aber dieser, dieser Anschluss, ähm, Florian, dieses, dieser Einsamkeit, ähm, das kann ja auch Luxus sein, wirklich zu sagen, ähm, ich, ich will einfach mal weg und ob das jetzt zu zweit oder zu dritt oder alleine ist, aber ähm, hast du da auch die Erfahrung, dass es Kunden gibt, die sagen, hey, äh, ich komme dazu euch rüber und ich möchte einfach mal zwei Wochen auf dem Fluss unterwegs sein und ganz alleine. Ist das überhaupt möglich, weil du sagst, ähm, man kann bei euch sogar Outdoor guide studieren, kann man alleine unterwegs sein oder ist das jetzt war das jetzt ein Sonderfall mit der mit den mit, aus deinem Beispiel, dass die eben mit so einer kurzen ähm, Anlernphase ähm, und Einweisung vielleicht übernachten äh, in der Nähe von Braunbären äh, zurechtkamen äh, oder ist ist das überhaupt ähm,
1: möglich? Also das im einem Sinne war das ein Sonderfall, aber in Alaska haben wir fast nur Sonderfälle sozusagen. Das Schöne in Alaska ist, es ist alles möglich. Wir, wir können alles möglich machen. Wir sind hier nicht so begrenzt. Es ist alles möglich. Also auch klar ist auch ohne Guide möglich. Man muss dann nur die äh, entsprechenden Vorbereitungen treffen. Einfach also wie in diesem Sinne einfach entsprechende Trainings äh, organisieren für die für die Guides, äh, für die für die Kunden. Ähm, ich hatte einen anderen Kunden beispielsweise, der wollte dem sein Riesentraum war es, quasi abenteuermäßig alleine aus dem Wald zurück in die Zivilisation zu finden. Da hat es fast zwei Jahre gedauert, bis wir den äh, an dem Punkt, an an Punkt hatten, wo er wirklich komplett alleine und äh, ohne Support unterwegs sein konnte, so wie er das wollte. Es gibt ja da auch nochmal verschiedene Schritte. Also wir können dann mit GPS äh, das Ganze auch noch über die Leute überwachen und als Sicherheitsnetz quasi da sein. Ähm, aber das geht jetzt ein bisschen zu sehr in die ja. Abenteuerrichtung äh, vielleicht auch. Murkel.com hat den Grundsatz, der Kunde entscheidet, was ist Abenteuer und was ist Luxus. Denn du hast gerade schon richtig angesprochen, das sind zwei Begriffe, die sind von jeder Person völlig individuell definiert. Wir haben einen Kunden, der seit drei Jahren jedes Jahr alleine eine Flussbefahrung macht, das ist ein sehr angesehener und gut verdienender Manager, der sagt, das ist für mich Luxus. Drei Wochen lang kein Handy empfangen, kein Internet empfangen, keiner der mich anspricht. Ich nur ich allein und die Natur, das ist Luxus. Den anderen Luxus im Hyatt Hotel, den habe ich jeden Tag, wenn ich arbeite. Das ist für mich kein Luxus. Und so entscheidet jeder Kunde wirklich, was ist, was ist Abenteuer, was ist Luxus. Und wir versuchen dann das Richtige ähm, zu finden. Ich habe vorhin gesagt, ich habe noch ein zweites Beispiel hier. ähm hatte gerade das Beispiel von den Schweizern äh, erzählt. Ein anderes Beispiel für eine sehr individuelle Reise war eine Anfrage von einem Pärchen, wo Geld überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und die hier im Dezember, er wollte unbedingt zum Heliskiing gehen und sie wollte eigentlich nur ein bisschen langlaufen gehen. Und sie wollten das unbedingt in Alaska machen und waren verwundert, dass im Dezember kein Heliskiing-Operation offen hat, weil es einfach zu dunkel ist in der Jahreszeit und zu kalt und da einfach die wenigsten Touristen das oder die wenigsten Gäste das wollen. Deswegen rentiert es nicht. Und so haben die Kunden einfach nichts gefunden, sind dann im Endeffekt bei mir bei murkel.com gelandet und ich habe gesagt, ja klar, können wir das organisieren, wenn ihr Helis gehen wollt. Die, die normalen Operationen sind in dieser Jahreszeit nicht äh, tätig, aber wir können das organisieren. Und im Endeffekt haben wir es dann so organisiert, die wollten ihren Traum so haben. Ich habe ihnen erklärt, wa warum äh, die, die Fakten so sind. Aber ähm, sie wollten es trotzdem machen. Dann haben wir eine schöne Lodge für sie gefunden, wo er tagsüber zum Helis gehen konnte und hab, haben eben dann privaten Heli für ihn gechartert und haben das gemacht. Und ähm, Sie wollte eben langlaufen, äh, im, im gleichen Terrain, was ein bisschen schwierig war. Insofern habe ich dann für sie noch einen äh, kleinen äh, Buschflugzeug organisiert. Und somit konnte der, der, das Buschflugzeug sie auf den Gipfel fliegen, wo sie dann, äh, also in einer Stelle da, wo sie ein bisschen langlaufen konnte. Und er konnte nach jedem Run, den er beim Helis ging, gemacht hat, immer noch mal kurz bei ihr landen. Und sie konnten kurz Hallo sagen. Und fanden sie total, total super. Und äh, tatsächlich ist das Ganze dann sogar so abgeendet. Ich habe der, äh, der Dame auch angeboten, dass sie bei, bei dem Buschflieger auch selber entscheiden kann, ob sie das Ganze als Flugstunde durchgehen lassen will. Dann darf sie nämlich auch selber fliegen. Dann muss nicht der Pilot fliegen, sondern sie darf fliegen. Und er korrigiert sie nur als zusätzliches äh, Schmankerl quasi. Das wollte sie dann auch, das hat sie auch gemacht. Und äh, ein Jahr später habe ich von ihr dann eine E-Mail gekriegt, dass sie tatsächlich jetzt hat, in Belgien, das war ein belgisches Pärchen, ihren eigenen Pilotenschein jetzt auch gemacht hat. Wow. Und das ist dann immer, das ist für mich dann wirklich, ja, das ist der schönste Lohn für mich, weil dann weiß ich, okay, ich konnte wirklich diese Faszination, die mich so fasziniert, die konnte ich auch weitergeben und das hat auch andere Leute auch angesteckt. Und ja, das ist, das ist, um deine Frage nochmal zu beantworten, das ist unsere Spezialität von Wurkel.com. Wir haben die Kontakte hier in Alaska, alles ist möglich. Und ähm, unsere Spezialität ist es wirklich relativ individuell, das zu organisieren. Ob das jetzt Hundeschlitten fahren ist, ob das Helis gehen ist, Fischen, Raften, Eisfischen, you name it, ähm, was immer ja. den Leuten einfällt. Und oft muss ich ihnen sogar äh, Ideen und Trigger geben, weil sie gar nicht so weit denken, weil das in Deutschland einfach nicht. Ja, wer denkt an in Deutschland schon an Eisfischen oder äh, mit dem Schneemobil hochfahren und, und mit, oder mit dem Snowboard wieder runterfahren? Das ja. ist äh, einfach so. Ähm, exotisch oder so außergewöhnlich, dass man in Deutschland gar nicht dran denkt oder so Sachen wie, wir sind beispielsweise auch die einzigen Anbieter weltweit, wo man äh, auf einem Fischerboot, auf einem kommerziellen Fischerboot in Alaska mitfahren kann und mitarbeiten kann als Abend äh, als Erlebnisurlaub wirklich. Oder wir hatten einen Kunden, äh, der ganz ja, in, stark im Goldmining war und da äh, das es ein großes Hobby war und der hier rübergekommen ist, wo wir organisiert haben, dass der zwei Wochen lang dann auf einer Goldmine mitarbeiten konnte und äh, das ganze mal miterleben konnte. Und das denke ich, ist wirklich unsere Spezialität, solche individuellen Sachen ähm, einfach zu realisieren. Und das macht mir eben auch am meisten Spaß. Das war immer das Ziel, warum ich in den Tourismus gegangen bin in den Tourismus, weil ich äh, ja Träume verwirklichen wollte. und ich denke das ist mit einer Gruppenreise wesentlich schwieriger, als wenn man so individuell auf den Gast eingehen kann.
0: Ähm, Nochmal zum Fliegen zurück. Ähm, da kann man dann bestimmt ja auch mal entscheiden und sagen, wenn man mit dem Piloten unterwegs ist, komm, lass uns mal eine ähm, ne, ne Kurve nach rechts fliegen und uns äh, vielleicht eine Herde Bisons ansehen. Und ähm, also, ich glaube, das ist, das ist das Entscheidende, auch dass man den, den, den Kunden dann mal sagen kann, hey, ähm, äußert auch deine Wünsche vor Ort, wenn du, was siehst und was machst, dass es vielleicht auch nur noch irgendwie was Anschlussfähiges gibt und dass nicht unbedingt das, was gebucht ist oder was vorher besprochen ist, auch am Ende das sein muss, äh, was man macht, sondern man kann sich dann eben Absolut. auch noch anpassen und sagen, hey, heute ist äh, ganz anderes Wetter, wir machen Eisfischen oder, ähm, hier, ja.
1: Diese Spontanität. Spontan, äh, oder Flexibilität. genau, das meinte ich. Äh, ist in Alaska auch ganz ganz wichtig, weil man muss in Alaska auch immer ein bisschen mit dem Wetter äh, gehen und sich auch mit der die Natur ist hier so groß, dass man sich der Natur anpassen muss und man kann die Natur nicht einfach be bekämpfen. Also man kann nicht äh, wie in Deutschland sagen, na naja, gut, es hat zwar minus 10 Grad, mein Auto springt jetzt trotzdem an. und ich fahre trotzdem irgendwie. Ähm, aber auch in Deutschland wissen man das ja, wenn der Winter wirklich zuschlägt, dann hat der Mensch wenig wenig äh, dagegen zu halten quasi ähm, und das ist hier natürlich noch mehr und äh, diese, deswegen ist diese Flexibilität ganz, ganz wichtig, aber ich glaube, diese Flexibilität bietet natürlich auch wahnsinnig viel, ähm, Ja, um es einfach noch mehr zu erleben, wie du sagst, dass, dass der Kunde einfach ja dem Piloten sagt, lass uns doch mal da rechts fliegen, beziehungsweise vielleicht der, der Kunde entdeckt irgendwie einen Elch oder einen Bär und sagt dem Piloten und der Pilot fliegt sofort dahin einfach beziehungsweise also mein Erlebnis war das erste Mal, als ich einen Rundflug in Alaska gemacht habe, um den Denali rum. Und es waren ein paar Kletterer, die wir am Denali gesehen haben. Und die, diese Kletterer vom Gipfel haben uns zugewunken in dem Flieger. Und was macht der Pilot? Der schwingt einmal mit dem Flügel nach rechts und nach links und winkt quasi mit dem Flieger mit dem Flügel zurück. Was für mich erstmal völlig außergewöhnlich war, dass man sowas machen kann. Und das ist auch für uns wirklich die Schwierigkeit, den Kunden, ich muss oft die Kunden wirklich dahin stupsen, dass sie wirklich ja sagt auch was ihr wollt, auch wenn ja. was, äh, ja. wenn, wenn sich was ändert, wenn ihr oder auch wenn ihr mal sagt, nee, heute will ich jetzt doch keinen nicht, nicht so die Action, die wir geplant hatten, sondern eigentlich will ich heute nur auf der Terrasse sitzen und Elche und Bären beobachten und Champagner trinken. Ähm, ist auch kein Problem für den Guide. Da hast du mir äh, gleich die Guide zwei ich jetzt nur Stichworte, so sein, will. ja, wie wie, wie wie man ihm auch an Informationen ja. gibt.
0: Aber das sind die zwei Stichworte, ähm, Daneli National Park und Terrasse. Ähm, zwischen Fairbanks und ähm, Anchorage ähm, liegt die ähm, Sheldon Mountain Lodge. Ich habe in der Vorbereitung mir die Videos angesehen und war so begeistert, dass wir die für unsere Zuhörer schon mal äh, auf die Webseite, die Urlaubsmacher.fm, genommen haben. Da kann im Grunde jetzt jeder mal reinklicken und beim Zuhören ähm, äh, eigentlich aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Don Sheldon war Pilot und äh, Abenteurer so habe ich das irgendwie so mitbekommen und der hat mit seiner Familie im Nationalpark ähm, diese ähm, Mountain äh,
1: Mountain Chalet
0: das Mountain Chalet ge gebaut aber vorher war es einfach nur eine Hütte zum Übernachten oder für, für die ähm,
1: Wetterbeobachtung genau also äh, erst nur zum Übernachten und dann ist es auch für wissenschaftliche Zwecke quasi genutzt worden ähm, Don Sheldon, ja ein Abenteurer, Pilot. Fast in, in Alaska ist äh, fast jeder Zweite äh, ein Don Abenteurer, Schild. auch ein Pilot sozusagen. Also <lacht> gerade in der Zeit äh, vor ähm, knapp 100 Jahren war, war es noch stärker fast. Ähm, und ganz, hier leben auch ganz, ganz viele Leute irgendwo, wo sie ohne Flieger gar nicht hinkommen. Also ähm, an irgendeinem See abseits. Ähm, und Don Sheldon hatte eben diesen unglaublichen äh, Plätzchen Erde da äh, im, im Denali entdeckt, in, ungefähr ja nicht weit weg vom Denali, ungefähr auf Höhe wo auch das Basislager für die Denali-Kletterer ist, in einem riesen Gletscherbecken ein Felsrücken sozusagen, der in in, diesen, äh, in dieses Gletscherbecken hinausragt einfach ein, ein magisches Fleckchen Erde und er hat äh, dieses Fleckchen für sich entdeckt und hat da eben ein, ein Hütchen für sich hingebaut und hatte immer den Lebenstraum, er würde da gerne ein, einen Luxuschalet wirklich hinbauen. Ähm, viel ist da passiert auf dem Weg dahin, wie, wie du schon sagst, die Wissenschaftler haben es viel genutzt, viele Abenteurer haben es genutzt, äh, dieser, dieses dieser Platz kann viele Geschichten erzählen mittlerweile. Das so ein
0: Zwei-Generationen-Projekt -Zwei gewesen.
1: Genau, und äh, mittlerweile ist es eben die zweite Generation. Und er selber hat äh, das Chalet auch noch komplett fertiggestellt, der Don Sheldon. Und betrieben wird es jetzt eben auch von, von seiner Tochter äh, mit ihrem Ehemann. Und äh, ja, also ich kann nur sagen, es ist wirklich äh, einer der magischsten Plätze, wenn nicht der magischste Platz, den ich bisher in meinem Leben weltweit erleben durfte, also man, man schwebt da quasi über diesem Gletscherbecken äh, ausgesetzt in allen Naturgewalten und auf der, in, in, einem, in einem luxuriösen Ambiente ähm, was ja äh, schwer zu beschreiben
0: <lacht> muss man äh, hinfahren und ähm, genau. äh, auf, oh, ich habe
1: hab vielleicht mal, ganz ne? kurz ja. dass man sich ja. ein bisschen besser noch vorstellen kann ähm, also es gibt zum Beispiel zwei Möglichkeiten dahin zu kommen äh, vom, die eine Möglichkeit ist mit einem Helikopter und der Helikopter ist quasi auch die einzige Möglichkeit, die einen direkt zu dem äh, Chalet hinbringen kann und man äh, hat einen eigenen Helikopterlandeplatz, die, dieses Haus oder dieses Chalet und kann da direkt abgesetzt werden und dann quasi auch mit äh, den entsprechenden High Heels einfach rüber ins Haus laufen oder für diejenigen, die es etwas abenteuerlicher wollen, ist dann mit einem Flugzeug, mit einem Buschflugzeug äh, hochzufliegen. Diese Buschflugzeuge sind zusätzlich mit kleinen Skiern ausgestattet, sodass sie auf dem Gletscher selber landen können. Und äh, dann landet man eben auf dies, in diesem Gletscherbecken, von dem ich gerade erzählt habe. Und äh, ich glaube, die Leute, man kann sich das wunderschön auch auf den Fotos äh, im Internet vorstellen. Ähm, landet in diesem Gletscherbecken und hat dann circa zwei bis drei Stunden eine Gletscherwanderung, um überhaupt zu dem Haus hinzukommen. Also ist die einzige Möglichkeit, um direkt hinzukommen zum Haus, ist wirklich mit dem Gletscher äh, mit dem Heli. Ähm, und ansonsten muss man eben eine kleine Gletscherwanderung machen. Aber das äh, zeigt auch nochmal, wie remote dieser, diese Location da ist.
0: Kann man also vergleichbar im Grunde, wenn, wenn ich in den Alpen auf einer Skihütte bin und dann muss ich entweder gleich mit meinen Skien äh, hochfahren mit dem Lift und dann zur Hütte runter. Ähm, aber wie ist es dann mit dem Gepäck, wenn ich diese drei Stunden wandere? Ähm, empfiehlst du dann den Gästen, hey, ihr nehmt nur einen Rucksack mit?
1: Da kommt es jetzt auch wieder ganz auf die auf die Gäste eben ganz individuell drauf an. Also viele Gäste haben dann auch den Anspruch, dass sie ihr eigenes Gepäck für die zwei, drei Tage, viel länger ist man ja meistens nicht auf dieser Lodge, äh, dass sie das Gepäck für die zwei, drei Tage auch dann selber auch da hochtragen tragen wollen. Ähm, viele Gäste fliegen sowieso mit dem Heli direkt hin, dann ist die Frau, stellt sich die Frage nicht. Also nicht. Ähm, andere äh, andere sind wir unterstützen die Gäste natürlich gerne mit dem Gepäck. Also, die Guides äh, haben kein Problem damit, auch Gepäck von den, von den Gästen mit zu übernehmen. Gibt's verschiedene Varianten, was wieder ganz individuell.
0: Und gut gekocht wird auf der, in dem, in dem, im Chalet auch, äh, habe ich so gesehen. Äh, es sieht ein bisschen äh, verwegen aus, dass man eben am Gletscher Austern dann isst. Aber das ist Local Food, 200 Kilometer entfernt. Ähm, gefischt und man kann da auch mit
1: euch zum Austernfischen rausfahren. Absolut. Also das ist ein ein Ding, was hier sehr groß ist in Alaska. Eigentlich alle Lodges achten sehr stra stark drauf, ähm, Local Food zu, zu großen Teilen, zu 90 Prozent zu verwenden. 100 Prozent ist natürlich nicht immer möglich. Ähm, aber da achten eigentlich alle Lodges hier drauf und wir haben sehr viele Lodges mit sehr, sehr guten Küchen auch. Sehr, sehr guten Köchen. Und ja, wie du sagst, also klar, die Küste ist von der von dem Mountain House gerade mal 200 Kilometer entfernt. Also es ist tatsächlich nahegelegt oder sogar logischer oder näher quasi an die Austern ranzukommen, als vielleicht in manch einem Luxusrestaurant in Deutschland oder in Paris. Ähm, und ja, wie gesagt, also Local Food ist, ist ein großes Thema. Ähm, wir haben auch eine Lodge, die hat eine kleine Kochschule auch dabei. Das beinhaltet dann auch, dass man den ganzen Tag oder dass man tagsüber schon unterwegs ist, eine Wanderung mit dem Koch macht, sich seine lokalen Kräuter etc. zusammensammelt, dann eben äh, einen Stopp bei der lokalen Austerfarm macht und sieht, wie diese Austern geerntet werden und dann mit den lokalen Fischern noch auf äh, Plöschchen hält und guckt, was war der Fang von heute und sich dann in dieser Kochschule mit dem Starkoch zusammen eben dieses Abendessen so über den ganzen Tag zusammen bastelt. Also auch das ist eine Möglichkeit. Es sitzt nochmal eine andere Lodge, nicht die Sheldon Lodge, aber äh, ja.
0: Lass uns noch mal kurz auf ein anderes, äh, eine andere Übernachtungsmöglichkeit kommen. In, in Europa sind ja zurzeit so Polarlichterreisen ähm, nach Norwegen, Finnland total angesagt. Ähm, das gibt's ja bei euch auch und ähm, da kann man in Joten übernachten, habe ich gelesen und hatten wir im Vorgespräch auch kurz mal darüber gesprochen, dass es so extra ähm, Joten sind, in denen man dann die Polarlichter fantastisch beobachten kann.
1: Ja, äh, Polarlichter werden hier, hier in Alaska auch äh, gerne oder gerade von Hundeschlittenfahrern gerne als der tanzende Himmel bezeichnet weil es wirklich absolut faszinierend ist, diesen tanzenden, spektakulären Himmel zu beobachten und auch noch so ein Ding, was man sich einfach meiner Meinung nach nicht vorstellen kann, wenn man nur Fotos sieht. Ähm, auch da gibt es hier in Alaska natürlich wieder viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt äh, eben diese Jurten mit Glasdächern in verschiedensten Lux Luxusvarianten, mit 5-Sterne-Menü Stern oder nur mit warm, warmem Kakao, je nachdem für, für welchen Geldbeutel auch. Es gibt Ausfahrten, also man kann mit dem Schneemobil oder auch mit beheizten, ja es ist so wie eine Pistenraupe im Endeffekt, mit einer Kabine hinten drauf und einer Glaskuppel und dann eben rausfahren und da die Nordlichter beobachten. Auch da gibt es viele verschiedene Varianten. Wir haben Foto-Workshops für, für Nordlichter, weil Nordlichter relativ schwierig zu fotografieren sind. Und ein guter Kumpel von mir ist ein Profi-Fotograf, spezialisiert auf Nordlichtfotografie. Mit dem machen wir eben dann Workshops, um zu fotografieren. Also äh, wir kombinieren es oft nachmittags zum Eisfischen und abends dann, äh, nachts dann die Nordlichter angucken. Auch da wieder ganz ganz individuell. Äh, alles ist möglich. Ähm, wir müssen nur rausfinden, was der Kunde will.
0: Das ist ähm, sehr schön von dir so zu hören. Ähm, ich hatte noch einen zu der Sheldon Lodge noch so einen, so einen äh, äh, Satz gefunden: The First and Last Luxury Hotel im National Park. Ähm, das wird es nicht noch mal geben, dass einer sich, dass einer so eine Hütte dort bauen kann. Also ähm, wirklich ähm, was ganz Spezielles, was man einfach mal gesehen haben sollte, wenn man schon. Sich auf den Weg macht, nach Alaska zu fahren. Bevor wir zu unserer spannenden Abschlussfrage kommen, ähm, kurz noch unsere News. Die Urlaubsmacher Travel News auf Your Talk FM.
2: Herzlich willkommen zu einem weiteren Newsticker bei Ihren Urlaubsmachern. Powered by Lobster Experience, dem Spezialisten für besondere Hotelperlen im Luxusreisesegment. Trendsport Kiten. Kitesurfer wissen, dass man für diesen Actionsport konstante Winde braucht. Ideale Seashore-Winde gibt es auf der Insel Sansibar vor Tansania. Dazu flaches türkisblaues Wasser, wunderschöne Lagunen und Puderzuckersandstrände. Sansibar ist ein Traumziel auf der Weltkarte der Kite-Profis. Daher laden wir Sie heute in das beschauliche Inselresort Sansibar White Sand Luxury Villas and Spa ein. Direkt an der Ostküste hat sich die französisch-polnische Eigentümerfamilie Nischnik einen Lebenstraum erfüllt. Inspiriert durch den Vater, ein leidenschaftlicher Kitesurfer, wurde zusammen mit seiner Familie ein einzigartiges Refugium erbaut. Das Luxus-Boutique-Hotel gehört zu den Relais- und Chateau-Häusern und ist das einzige in Tansania. Das Resort bietet Ihnen elf private Villen mit Pool, Garten und Blick auf das Meer. Die Villen sind liebevoll eingerichtet mit klassisch-afrikanischen sowie stilvollen Elementen und Antiquitäten, die Sie eine außergewöhnliche Atmosphäre erleben lassen. Die Eigentümer setzen auf Luxus und Nachhaltigkeit, mit Wind- und Solarenergie, Plastikverzicht, Produkte aus dem eigenen Garten und einer eigenen Werkstatt, in der die Einwohner der Insel die gesamte Ausstattung des Hotels selbst herstellen. Neben dem Kitesurfen kann man sich im Stand-Up-Paddling versuchen oder in einem Glasboden-Kajak das Leben im Meer bewundern. Na, neugierig gemacht? Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an das Team der Urlaubsmacher. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Ihr Team von Lobster Experience.
0: Unsere News wurden wieder zusammengestellt von unserem Partner Lobster Experience. Und vielen Dank an Martina Sternberg-Schuller, die sich wieder darum gekümmert hat, diese News so zusammenzustellen. Florian, ähm, am Ende der Sendung meine traditionelle, mittlerweile traditionelle Abschlussfrage. Wo geht bei dir die nächste Reise hin? Weißt du das schon oder ist für dich eigentlich das ist immer, immer noch eine andauernde, ganz lange Reise, die du da in Alaska machst.
1: Ja, tatsächlich ist es für mich immer noch ein bisschen ein Ankommen. Nachdem ich eigentlich die 20 letzten Jahre meines Lebens immer am Reisen war, ist es jetzt das erste Mal, dass ich äh, irgendwo etwas häuslich werde hier in Alaska. Ähm, deswegen ist es für mich eher noch ein Ankommen hier in Alaska und es ist keine konkrete nächste Reise geplant aber ich bin bin eben auch ein neugieriger Abenteurer und wir werden sehen, wo mich das Abenteuerleben als nächstes hinführt. Das
0: hört sich gut an, dass man so zufrieden ist an dem Ort, wo man auch arbeitet. Und Absolut. das, ich denke, wenn wir werden uns mal vielleicht in Alaska treffen, wenn du dann deinen Pilotenschein hast. Das und würde mich sehr freuen. Dann <lacht> fliegen wir mal eine Runde. Und, ja, winken, dann, äh, und winken auch den Gipfelstürmern zu. Ähm, das war also super. Also das möchte ich ja. vielleicht auch noch ganz kurz ja. erwähnen.
1: Wer, wenn ihr nachher oder wer auch immer nach Alaska kommt. Ähm, ein Rundflug ist absolut, würde ich absolut jedem empfehlen, egal äh, auch vom Geldbeutel her. Das, wenn man schon in Alaska ist, sind, sind es die 200 Euro dann auch nochmal wert auf alle Fälle. Ähm, diese ganzen Gletscher und Berge von oben nochmal zu, zu sehen, Tiere von oben zu beobachten, ist einfach eine Welt, die man sich bei uns überhaupt nicht vorstellen kann. Und das würde ich jedem, der hier rüberkommt, sehr ans Herz zu legen da sich das zu gönnen einfach und, und, und äh, ja, dann sich auch einen Rund Rundflug zu gönnen
0: also wer Lust hat auf einen Rundflug in Alaska wer Eisfischen möchte oder einfach mal vielleicht als ähm, ja, Angler auf einem Boot fahren mitfahren möchte oder den Luxus genießen möchte alleine unterwegs zu sein ähm, da hat Ina Wute von Fides Reisen den direkten Draht zu Florian und bevor wir uns verabschieden, kurzer Hinweis auf unsere nächste Sendung, die dann in 14 Tagen kommt. Und diesmal ähm, gehen wir nicht so weit weg. Wir bleiben in Südtirol. Mein Gast wird sein Henning Reichel vom Falkensteiner Hotel Kronplatz. Da sprechen wir dann mal über Urlaub in Österreich, was ja sicherlich auch bald wieder möglich sein wird. Und ähm, Sie können... Unsere Sendung, wenn Sie nicht alles gleich mitbekommen haben, natürlich auf allen Portalen ähm, äh, nachhören. Empfehlen Sie uns weiter, die Urlaubsmacher.fm auf yourtalk.fm, wie alle 14 Tage und nachzuhören bei Google, Apple, Deezer und Spotify. Ähm, bleiben Sie uns gewogen, vielen Dank und nochmal, Florian, herzlichen Dank, dass du so früh für uns aufgestanden bist. Und ähm, ich freue mich schon, wenn wir die nächsten Kunden auf eine Abenteuerreise mit dir durch Alaska schicken. Mach's gut und erstmal einen schönen Tag und ähm, ja, bleib uns gewogen.
1: Ja, vielen Dank, Michael. Ja. Ähm, hat mich auch sehr gefreut. Für mich ist es immer das Schönste, meine Alaska-Leidenschaft teilen zu dürfen. In diesem Sinne, vielen Dank und ich hoffe bald, äh, oder würde mich sehr freuen, wenn wir bald ihr Gäste hier drüben auch noch ja, mal das, begrüßen dürfen.
0: Also dieses Leidenschaft teilen, glaube ich, das ist so ein gutes Schlusswort. Denn das ist ja auch das Motto unserer Sendung in unserem Netzwerk, wo wir so gut alle miteinander zusammenarbeiten, dass man einfach einen Tipp geben kann und auch eben sagen kann, hey, ähm, ich kann vielleicht äh, dir nicht so genau sagen, wie es in Alaska ist. Hier ruft den Florian an und ähm, der sucht das für dich richtig raus. Das ist eben äh, gute Zusammenarbeit und da freue ich mich, dass es so weitergeht. Was gut. Bis bald, Florian. Vielen Dank, Michael. Ja.
1: Einen schönen Tag noch. Ciao. Tschüss.
0: Die Urlaubsmacher mit Michael Becker auf Your Talk FM.